0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Hoje para nós, quando nós damos o tema Dia do Perdão, qual que é o dia? Dia do Perdão é uma tradução de Ion Kippur Só que a palavra perdão, na verdade Aliás, Kippur não é exatamente a palavra perdão Na verdade, é cobertura só que se traduz como perdão porque é como uma cobertura sobre o nosso pecado. Hoje em Israel, se nós estivéssemos vivendo na época que havia o altar, havia o templo, claro, a terra, a terra porque ele tinha... A quicência de Deus para poder representar Diferente de hoje, apesar da gente ter a figura do apóstolo, do pastor, do líder de célula Mas o espírito que está em mim também está em você, amém? Por que, que é diferente hoje? Porque eu posso te influenciar, mas eu não sou um único representante Você tem Deus em você e você se move Só que no antigo testamento não era assim, quem está entendendo? Só um homem de fato tinha uma autorização Ele tinha um peitoral Ele tinha a unção Então ele entrava dentro do santo dos santos Ou seja, atro, santo lugar, santo dos santos Para oferecer um sacrifício anual Que cobria doze meses Cobria 12 meses Feito por animais como touro Ali se batava o cordeiro soltava um bode conhecido como bode expiatório que era solto no deserto, a azazel o que significa? Ele era entregue ao diabo ele morria na sua caminhada e caía, enfim, até morrer como um sinal de que esse bode expiatório também representaria o sacrifício de Cristo e ali se pegava do sangue de um que se matava no, no átrio e aspergia por sete vezes em cima do propiciatório Ali então, querido, o povo esperava que por mais um ano, que por, Deus cobriu. O meu tema hoje não é falar sobre essas coisas do Antigo Testamento nessa perspectiva. Eu quero falar sobre Jesus. Eu quero falar sobre a cruz. Pode falar, amém? Por que eu quero falar sobre a cruz? Porque eu quero mostrar que esses sinais do Antigo Testamento se cumpriram no Novo. E não adianta você conhecer da cultura de Israel se você não conhecer o que a Bíblia fala hoje sobre a bênção que cobre a nossa vida, não só por um ano, mas pela eternidade. Um dia valia por um ano, só que houve um dia na história da humanidade que valeu pela eternidade. Não só cobriu o dia, o um ano, mas cobriu o passado, cobriu o presente e cobriu o futuro. A nossa mente humana não consegue discernir o que é um sacrifício que já foi feito pelo pecado que você nem cometeu ainda e por aquele que nem nasceu ainda que Deus já na cruz do Calvário, quando Cristo morreu por nós, ele foi o sacrifício final, hoje o projeto vida não está celebrando Yom Kippur, aposto, mas eu achei que era, não, Hoje nós estamos nos lembrando de uma data, para que a gente saiba que o nosso Senhor Jesus, Ele fez uma única vez, sem precisar repetir, o único sacrifício que nos salvou para sempre. E nós não precisamos de ano em ano renovar nosso contrato com o céu. Você pode ter certeza que uma vez salvo, a salvação em Cristo Jesus na tua vida foi alcançada na cruz do Calvário, e por isso hoje eu quero apresentar esse Evangelho maravilhoso de Jesus que nos resgatou do império das trevas, nos arrancou da mão de Satanás, sem direito de volta. Eu dizia hoje para o irmãozinho que chegou aqui: eu falei, olha, depois que você veio para Cristo, você não presta para mais nada, você só presta para Ele. Não tente fazer outra coisa que não vai dar certo Porque a tua vida pertence ao Senhor Jesus Se você quer nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor Dê uma glória a Deus Em nome de Jesus Aqueles que estão em casa, é importante você, ok, curtir, né? Mandar esse link para tanta gente E claro, vivenciar essa experiência que a gente está fazendo aqui juntos Dia do perdão Conhecido como expiação Ou também, como já foi dito, que pur. Hebreus capítulo 10, abra comigo, versículo 1 a 4, eu quero ler esse texto com você e perguntar para você o seguinte, por que eu preciso dessa palavra? Vamos falar juntos? Por que eu preciso dessa palavra? Afinal de contas, eu saí de casa para vir aqui, porque eu fui convidado para uma noite do perdão. Por que, que eu preciso dessa palavra? Para que você possa viver um evangelho pleno, para que você compreenda aquilo que lhe é direito. Para que você possa acessar de uma maneira direta o que a cruz de Cristo trouxe para você como benefício. E você acha que é pouco ainda, você vai entender no decorrer dessa palavra hoje. Hebreus capítulo 10, 1 diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. A lei tem sombra e não o que? A imagem real das coisas. Nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano percebeu o que por aqui? ano após ano Hebreus está dizendo que havia um sacrifício anual né perpetuamente eles oferecem de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos porquanto os que prestam culto tendo sido purificados uma vez por todas quer dizer antes era todos os anos mas agora uma vez por todas não mais teriam consciência dos pecados entretanto nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os todos os anos eu estou me lembrando do meu pecado estou me lembrando da minha do meu erro porque é impossível que o sangue de touros de bodes remova o que? pecados então esse primeiro texto, olhe para mim É para que você compreenda que no Novo Testamento também fala de onkipur, Está mostrando que havia uma prática anual Onde o pecado é lembrado Onde se entende que sacrificava-se touros, sacrificava bodes E a Bíblia diz, será que esses animais, o sangue deles pode cobrir um pecado para sempre? Não, não pode Era apenas uma, uma proposta da lei e que era seguido ao pé da letra, claro, porque trazia a justificação dos pecados, mas não a remoção, era apenas uma cobertura, mas não arrancava o pecado, porque não tem poder, o sangue de animais não tem esse poder. Então o sacrifício uma vez feito, ele cobria 12 meses, tem que renovar o contrato, e tem que renovar o contrato. E tem que renovar o contrato Para você entender bom, bem o que é Didion Kipu É isso, renovação de um contrato É você perceber o seguinte Acabou meu contrato Será que eu tenho condições de tentar mais 12 meses? Então é um dia tenso É um dia de espera, um dia de expectativa Um dia de dependência De que um homem representa todo mundo E ele chegava lá dentro Entregava o sangue, voltava E quando ele estava diante do povo O povo se alegrava Ufa! Mais um ano nós estamos perdoados Porém o perdão ele tinha um limite Além do limite do tempo real Ele tinha um limite porque o pecado continuava sobre a humanidade O pecado continuava sobre a pessoa O dia de Yom Kippur é o dia da lembrança do meu pecado Você hoje pode lembrar do teu pecado Mas teu pecado não vai lembrar mais de você você pode até se lembrar do teu passado, mas ele não vai lhe causar a dor do que causou no teu passado. Porque a lembrança existe, mas o veneno já foi extirpado na cruz do Calvário. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu? Aguilhão, ah, porque já não tem mais autoridade sobre você. Então o que significa esse texto? Que os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente expiação é equipur, equipur é cobertura então está dizendo o que? que o que se fazia no antigo testamento é humano e por ser humano é transitório não tem força agora aquilo que Cristo fez na cruz do calvário ele é divino e ele é permanente então atualmente essa é uma palavra muito pouco falada talvez no evangelho de alguns anos atrás a gente ainda ouvia nas escolas dominicais pregadores falando sobre expiação eu ouvia sem saber o que era, mas eu ouvia bastante Não está muito em moda algumas palavras como propiciação, como expiação, como redenção Porque se tem se trocado as palavras, é algum erro isso? Não É uma maneira de poder entregar um evangelho de uma maneira mais simples Mas se você perceber, algumas dessas palavras não podem ser só traduzidas Elas têm que ser usadas na sua essência Porque na verdade elas representam Totalmente a obra salvífica de Cristo sobre a nossa vida Você vai perceber, querido, que a pregação da cruz não tem, muito, não tem estado em moda Porque naturalmente, falar sobre a cruz de Cristo, ela vai trazer existência, compromissos E a gente está vivendo um tempo de um evangelho, onde as pessoas querem focar Até ouvimos muito o pastor falar aqui na segunda-feira, para quem veio Sobre uma graça barata, uma graça onde eu faço o que eu quiser então falar sobre a cruz de Cristo é extremamente necessário Porque a cruz é a essência de tudo A cruz é a convergência de tudo A cruz é a razão da gente estar aqui Não haveria sentido se Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário Então o seu significado aponta para um relacionamento com Deus Entre Deus e o pecador no qual os dois são levados a um só nível de relacionamento Que é chamado a reconciliação então uma outra tradução para a palavra Kippur, além de expiação, além de cobertura, é reconciliação. Qual a palavra? Agora ela acontece como? Por meio da cruz, onde Deus e o pecador eles se reconciliaram. É interessante quando a gente acessa esses ensinos, porque eles parecem ser tão simples e comuns, como se todo mundo já soubesse. Mas acredite, muitas pessoas têm andado com Deus e talvez saibam que Davi matou Golias, saiba que Elias orou no monte e caiu fogo do céu, saiba sobre a Arca de Noé, mas talvez não reconheça exatamente o que significa Jesus ter morrido na cruz do Calvário por você. Porque quando esse entendimento entra no teu espírito, não só no teu intelecto, mas vem como nível de fé, você consegue viver uma vida com mais plenitude diante de alguns níveis de ansiedade, de dor, de angústia, de aceleração, de medo do futuro, aonde você reconhece que você tem sobre a tua vida a proteção do sangue do cordeiro, e você se não sabe o suficiente, essa reunião de hoje é tremenda para você, porque Deus lhe trouxe aqui para encharcar você de uma convicção, que o inferno não quer que você saiba, porque essa certeza vai firmar os teus pés no evangelho forte, firme, corajoso, uma fé genuína, tem alguém aí recebendo, em nome de Jesus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Existe uma diferença entre a palavra hebraica, expiação, encontrada no antigo testamento, com o mesmo entendimento da palavra no grego, no novo testamento, até pela mudança que acontece de céu, um sacrifício que servia para um ano, Agora um sacrifício que vale pela eternidade Então em hebraico a palavra Kippur significa cobertura O dia da reparação Era um dia como conhecido Dia da cobertura pelos sacrifícios Oferecidos naquele dia Pelo pecado das pessoas Então esse é considerado Como eu te falei O dia mais sagrado O dia mais importante do ano Só que algumas coisas são importantes para você saber A primeira delas tudo que você fizer não será o suficiente. Fala comigo, tudo que você fizer. O que que mostra para nós quando nós acionamos esse entendimento lá do Antigo Testamento que se cumpriu no Novo Testamento? Que o empenho, querido, que você pode ter muito grande de poder agradar a Deus com a tua vida, como era feito naquele tempo, sacrifícios de animais, de touros, o indivíduo aumentava a quantidade de sacrifício. Salomão, na inauguração do templo, foram milhares de animais sendo mortos, porque ele queria mostrar a sua entrega total a Deus. Nunca será o suficiente. Não tem como ter a quantidade de sacrifícios na terra, de entrega financeira, de entrega pessoal, que pudesse dar ao homem mais do que um ano, e que não era tirar e apenas cobri-lo, para que ele pudesse ter paz por mais um ano. Então você descobre que quando eu acesso a obra de Cristo Jesus, eu percebo que só nele, só em Jesus eu posso, de fato, ter acesso ao trono de Deus. Que os sacrifícios não eram suficientes suficiente para que tanto o sumo sacerdote como o povo pudesse acessar todas as bênçãos que Deus queria derramar sobre o seu povo. Então, o que mudou? Cobertos, mas apenas por um ano. Fala comigo. Cobertos, mas apenas por um ano. No ano seguinte, na mesma época, as transgressões tinham que ser cobertas de novo. Você imagina todo ano você chegar aqui e a gente começar a lembrar tudo que você fez no ano passado, o um ano retrasado, que foi lembrado no outro, lembrado no outro, relembrado agora e você ficar aqui dentro ou lá fora esperando o apóstolo entrar aqui, se ajoelhar né saltar, pedir perdão para Deus e lá fora eu chegar a gente deu certo de novo. Por mais que você falasse, meu Deus, graças a Deus, mas você teria uma vida sempre limitada porque você teria sempre a pendência de que o perdão de Deus viria ou não sobre você Mas em Cristo não Em Cristo nós temos o perdão total de Deus Completo de Deus Pleno de Deus Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Todo escrito de dívida foi cancelado na cruz do Calvário então, eu preciso ter essa certeza, além de decorar um texto. Eu preciso entender o que isso reflete na minha fé, na minha vida, no meu dia de hoje. No momento que eu sou oprimido, quando Satanás quer roubar o meu sono, quando eu tenho uma acusação contra a minha vida, quando um pecado do meu passado quer poder mover sobre o meu presente, ou até mesmo o meu futuro. Eu preciso ter autoridade na palavra para declarar e crer de todo o meu coração. Então... No ano seguinte, na mesma época, a mesma lembrança. Os sacrifícios não davam a solução definitiva para o problema do pecado. Era uma cobertura temporária. Então você tem aqui como um aluguel. Você não é proprietário. Você está ali. Vamos ver o que vai ser o próximo ano. Vamos ver, eu consegui resolver por mais um ano. Um dia por um ano, até que um dia valeu pela eternidade. O entendimento que por... É, mais que você se empenhe em obedecer, sempre vai haver uma nova exigência. Você percebe que religiões, querido, trabalham com exigências, com trabalho. As pessoas têm que fazer obrigações. Por quê? Porque elas não têm o que você tem. Porque você não precisa caminhar por obrigações, por exigências. Você trabalha, você anda com Deus por preferência, por decisão. Então é difícil às vezes até uma mente humana compreender isso que a gente aprendeu sempre a troca Fazer a troca E na verdade Jesus já fez isso na cruz do Calvário A graça de Deus, a cruz de Cristo é algo tão ilusitado, tão extraordinário Que às vezes a gente não consegue entender A gente se diz assim, mas eu não sou digno disso Eu não sou merecedor disso Você não está errado Porque não somos mesmo Mas o Senhor decidiu que o sacrifício final, que não necessariamente precisaria de mais outro, seria feito, como aconteceu há dois mil anos atrás. Quando nós temos uma cruz aqui, representando para nós, a maior obra-prima de Deus, que significa sim, o, o, o escândalo significava sim, a humilhação, porém, para nós significa a nossa redenção final, a nossa expiação, cobertura final, onde Deus nos abençoa. O entendimento, é esse, o sangue de animais tem prazo de validade Porém o sangue de Jesus me cobriu pela eternidade Então eu tenho que compreender esse, essa dinâmica Então quando eu lembro a você, Yom Kippur, dia do perdão É para lembrar a você que nós não estamos festejando o dia Mas nós estamos celebrando a convergência dele Porque na cruz do calvário, esse dia deixou de ser comemorado porque a gente não precisa mais de ano e ano se lembrar A gente só precisa saber, lembrando dele, para que você se lembre da imensa graça Da imensa misericórdia do Senhor A cada dia da expiação, era entendido, ou estendido, perdão, por mais um ano A expiação no Novo Testamento é totalmente diferente do que a gente vê comparado nas passagens que havia no Antigo Testamento tem um livro da Bíblia no Novo Testamento Que talvez seja o mais profundo nesse aspecto Que é o livro de Hebreus Porque o livro de Hebreus ele fala sobre o sacerdócio de Cristo Ele põe o próprio Cristo como sacerdote Pera aí apóstolo Mas não era o sacerdote que entrava no santo dos santos? Então será que Jesus que é o próprio Deus Entrou no santo dos santos como sacerdote? Sim Ele entra como sumo sacerdote Só que não para oferecer um sacrifício Para ser o próprio sacrifício e por isso a atitude dele mexeu no reino espiritual, quebrando todo escrito de dívida, como disse, o salário do pecado é a morte, mas nós recebemos o dom gratuito de Deus, a vida eterna, através do ato que Jesus realizou. Então o livro ele aborda muito esse aspecto, por isso olhe bem, Hebreus capítulo 10, de 3 a 4, fala assim, Entretanto... Nesses sacrifícios Faz-se recordação De pecados todos os anos Já lemos agora, só lembrando Porque é impossível Que o sangue de touros e de bodes Remova o que? Pecado Então ele removeu o pecado Fala comigo Qual a diferença de cobrir Para remover? Ele levantou o pecado da terra Ele tirou o pecado da terra Ele não só cobriu com sangue de animais Mas ele tirou a força do pecado Então, diz, entende aqui o seguinte Que nesses sacrifícios, a cada ano Se fazia a comemoração do pecado Por quê? Uma vez ao ano eu tenho que receber de Deus A absorção do que eu fiz Mas nunca tirava o pecado do mundo Longe de arrancar o pecado do mundo O sacrifício lembrava o povo acerca do que aconteceu do passado Porque é impossível O autor diz novamente É impossível que o sangue de touros, sangue de bodes Possa tirar algum nível de pecado Hebreus capítulo 9 Versículo 26 Olha o que diz essa escritura Hoje eu vou ler alguns textos eu quero que você preste atenção Ora, nesse caso Seria necessário que ele tivesse morrido o que? Entende isso? Se a gente estivesse fazendo o mesmo rito Jesus teria que morrer por você todo ano. Jesus teria que morrer por você a cada vez que você pecasse. Então, nesse caso, seria necessário que ele tivesse morrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício a si mesmo o pecado. Então, essa consciência... Esse entendimento que a Bíblia traz para mim É para que eu possa pisar firme na minha fé cristã Para que eu possa ter convicções na minha vida Para que eu não fique pensando que alguém tem que só Alguém tem o poder de expulsar o um demônio Alguém tem autoridade mais do que eu Não todo aquele que é lavado, remido pelo sangue do cordeiro, sobre a tua vida existe uma autoridade, um reconhecimento no mundo espiritual, o teu nome foi escrito no livro da vida, quando você ora, você é reconhecido como alguém cidadão do céu, então imediatamente os demônios reconhecem, os anjos reconhecem que tua voz, que é exatamente a digital do reino do Espírito, é a tua voz, ela é reconhecida quando você clama como filho de Deus, então você precisa sair de hoje aqui dessa reunião, mais convicto ainda da autoridade que lhe foi dada em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, o assunto principal aqui é tirar a iniquidade, e não cobri-la, pur é cobrir, que pur dia do perdão, se cobriu o pecado, porém, quando você entende a obra de Jesus, você descobre que o assunto principal é tirar, porque em Hebreus mostra para nós esse respeito quando o autor fala do que foi consumado com a morte de Jesus, num contraste direto do que acontecia no Antigo Testamento. Na segunda parte do texto, desse verso, o autor menciona Jesus Mas agora na consumação dos séculos Ele está mostrando que a obra salvífica Ela atinge o passado, o presente e o futuro Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado Pelo sacrifício de si mesmo Quando Jesus ofereceu a si mesmo Ele ofereceu a si mesmo o sumo sacerdote entrava dentro do santo dos santos com o sangue do animal Mas ele saía de lá vivo Por quê? Porque ele não tinha como, através da morte dele, fazer qualquer coisa pelo povo Ele representava o povo Mas ele não tinha poder de mudar realidades Porque ele tinha pecado Ele não tinha autorização para poder morrer pelo pecado Agora Cristo, querido, veio a essa terra e ele foi concebido sem o um pecado. Por isso ele não foi concebido por João, ah, José, perdão, José e Maria, porque se ele fosse concebido como nós fomos concebidos, ele já nasceria pecador. Mas ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. E ele nasce nessa terra sem que nunca o pecado atingisse a sua vida. Por isso ele foi o sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos e na cruz do Calvário representa o sacrifício. Ele mesmo se fez sacrifício por mim e por você. Por isso ele não atingiu apenas um ano. Mas ele atingiu o passado, o presente e o futuro Porque ele é o próprio Deus que vem em carne para se entregar por nós Para que fosse resgatado do homem a ação do pecado Como diz nas escrituras, se o salário do pecado é a morte Nós em Cristo Jesus, nós alcançamos a vida eterna Porque ele aniquilou, e fez o quê? Ele não cobriu só, ele aniquilou a força do pecado de sobre a nossa vida. Então uma atitude oposta a todo sacrifício que aconteceu no Antigo Testamento, que apenas lembrava a pessoa do pecado dela. Ela tinha que lidar com as transgressões. Você vê que João capítulo 1, 29, ele fala uma coisa muito importante nesse entendimento. No dia seguinte, viu João a quem? Ele viu a quem? Jesus. Jesus que vinha para ele e disse, eis o cordeiro de Deus, que cobre, não, que tira o pecado do mundo, a palavra que ele usa aqui em grego é elevar, ele eleva, ele remove, é você pegar uma coisa que está no chão e tirar dele, e não permitir que ele toque o chão mais, ele elevou o pecado do mundo, ele arrancou, ele tira, ele extirpa o pecado do mundo Então nós estamos falando mais de cobertura Nós estamos falando de remoção a obra de Cristo na tua vida é de remoção, é de tirar, é de apagar, é de cancelar. Cancelar escrito de dívida é lembrar que não há mais dívida espiritual. É você orar livre, com teu peito aberto. O Satanás pode tentar lhe acusar sobre o teu passado, mas na verdade ele não está entendendo nada, porque Jesus já removeu, já lhe deu essa autoridade. Por isso nós alcançamos a salvação plena, não anual. Nós não somos religiosos pagando prenda mensal ou anual. Nós não ficamos vivendo uma religião onde você tem que cumprir obrigações ou trabalho ou sacrifícios ou fazer qualquer tipo de coisa nesse aspecto para garantir a tua salvação. Por isso que existe essa ação religiosa que cai muito bem para algumas pessoas porque eles se sentem tão pecadores que eles querem fazer processos naturais para alcançar a sua salvação. Mas a salvação, querido, ela é de graça. Ela não, não vem pelas obras para que ninguém o quê? se glorie Para que ninguém diga assim, eu sou salvo porque eu sou bonzinho Não, eu sou salvo porque Cristo Jesus é a minha salvação Ele é a minha cobertura Então em João ele fala sobre isso né? Ele apresenta Jesus e diz Ele é o Cordeiro de Deus que tira, arranca o pecado do mundo Você percebe o seguinte Isso difere do Antigo Testamento Cristo tira o pecado e por esse motivo, não existem mais sacrifícios pelos pecados para os que aceitaram a expiação em Jesus. Então você nunca vai chegar no culto e vai dizer, Senhor, eu vim aqui hoje, por causa dos meus pecados, eu preciso fazer um sacrifício. Não. Você pode, às vezes, entregar uma oferta pela sua prosperidade. Você pode fazer um jejum pela sua autoridade espiritual. Mas a sua salvação, você não pode fazer nada por ela. Nunca mais ninguém vai fazer nada por ela. Porque aquele tempo tinha que ser renovado o contrato de ano em ano. Mas depois de Cristo, nunca mais. Aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário, ele virá como a carta sobre a tua vida, como autorização, como um contrato sobre a tua vida. E aí você começa a ter as benessas, as bênçãos, as bem-aventuranças do reino. A palavra tirar aqui, como falei, é levantar, é remover, é tirar a força. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz o quê? Pois todos... Pecaram, vamos falar, vamos ler juntos, um, dois, três Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus O que, que é todos pecaram e estão destituídos da glória? Eles precisam da glória, eles são carentes da glória de Deus O que Paulo está dizendo aqui é interessante entender O diagnóstico, pecado, o remédio, expiação o diagnóstico é o que? Pecado Qual que é o remédio? A expiação no antigo testamento se usava um remédio, talvez então, você tenha uma dor de cabeça e você toma algum remédio, e aquela dor de cabeça passa, e às vezes ela passa por 12 horas, ela passa por um período, e você até fica bem, porque você tomou um remédio, e aquele remédio sustentou aquela situação por um período, só que passa um tempo, o efeito passa e a dor volta de novo. E você talvez vai ter que ou fazer algo mais radical Para descobrir a raiz do teu problema E tomar uma atitude mais séria sobre o que você está vivendo Ou ficar sempre renovando o remédio E você fica tomando remédio E você vive de remédio Por quê? Porque você não está sendo curado Você apenas está resolvendo o problema da sua dor Assim é a expiação do Antigo Testamento É um remédio que dura 12 meses mas que quando o passo é feito, tem que novamente tomar Só que quando eu olho para a cruz de Cristo A cruz de Cristo é a cura completa Ela não é só um remédio Ela é a cura onde ela arranca de mim a enfermidade, do pecado Para que toda a minha vida agora Eu não vou me lembrar mais daquele passado Porque não fica sendo renovada a minha dor Quem está entendendo, diga amém, querido Então o que, que mudou? Mudou porque se você vivesse lá você teria que novamente renovar o teu remédio Renovar a tua vida Porque você de tempo em tempo vai ser lembrado do seu pecado Da sua dor, da sua iniquidade O pecado nos tirou o acesso à presença de Deus Então que todos pecaram, a Bíblia diz E foram destituídos O que é isso para nós? Na essência do pecado não existe benefícios Todo pecado tem consequência, fala comigo Porque o poder da cruz, querido, remove o pecado, mas não remove a consequência Porque as pessoas às vezes confundem as coisas Quer dizer então, apóstolo, que eu posso viver um pecado constante na minha vida Que Jesus vai te perdoar Em tese sim, e em tese não Porque ele vai te perdoar, mas não vai tirar a consequência por que, que existem pecados que são maiores e menores em relação ao perdão de Jesus? Não. Não existe pecado pequeno e pecado grande. Pecado é pecado. Se alguém assassinou alguém e alguém roubou uma lata de, de doce de leite, é pecado. E ele vai ser perdoado no mesmo sangue derramado na cruz do Calvário. Que a gente acha estranho. Espera aí, mas é só uma lata de leite. É só um celular que alguém roubou. A grande questão é que pecado é pecado. A grande questão é que o que muda é a consequência de quem assassinou alguém e quem roubou a lata de leite em pó será. A consequência é diferente ou não? Com toda a certeza. Você não vai ser preso porque você roubou a lata de leite em pó. O que está acontecendo aqui é que a gente às vezes confunde as coisas. A gente confunde o fato de que se o pecado é perdoado, então eu posso fazer o que eu quiser. A Bíblia diz, querido, que você realmente pode Todas as coisas te são lícitas Mas nem todas te convêm Você tem acesso ao mundo Só que você olha e diz Espera aí, mas isso não convém Porque isso vai me trazer consequências Por mais que não vai tirar a minha salvação Porque alguém um dia perguntou para mim Aposto, uma vez salvo, sempre salvo? Sim Porque senão a Bíblia está dizendo aqui Jesus teria que morrer por você várias vezes e você teria que ter o sacrifício de Cristo a primeira vez, a segunda e a terceira Então apóstolo significa que alguém que esteve na igreja, saiu do evangelho, está no mundão Ele também vai ser salvo Eu acredito que quem uma vez foi salvo não sai do evangelho Ele pode ter até se acostumado com a religião Mas quem está com Cristo, ele nem consegue servir para outra coisa na vida Ele pode estar até desviado, longe de Deus, pecando Mas aí que entra a questão ele vai viver as consequências, três anos depois ele volta e fala, meu Deus, Jesus me perdoou, perdoou, pode sentar à mesa, toma ceia conosco, só que ele vem com três anos de consequências, de coisas que ele foi tomando decisões, e que não serão removidas, é onde você vai poder agora, entender que todas as coisas cooperam, o que é cooperar? É Deus pegar isso aqui, olha, as coisas estão tortas, ele vem vai empurrando, empurrando, empurrando empurrando e diz, tudo vai cooperar para o bem dos que amam a Deus por quê? porque ele vai tomar aquela maldição, aquela decisão errada, aquela falência, aquela aliança errada, aquele projeto que você fez, aquele pecado e ele vai dizer eu vou trazer para que você pelo menos cresça com isso mas não significa que Deus tem prazer em fazer isso, é porque o teu amor por ele faz que coopere, então não descanse pelo fato de que tudo que eu fizer vai cooperar com o meu futuro, nem tudo porque às vezes você está atrasando planos de Deus na tua vida, você está atrasando quando toda vez que você se afasta de Deus e entra pelo pecado, você vai ter consequências que vão atrasar promessas que poderiam já estar fluindo, chovendo sobre a tua casa e que por atitude tua, não é de ninguém mais tua, exatamente tua, você se afastou de Deus, mas quando eu me confesso a Deus, ele me perdoa, olhem para mim Perdoa Ele perdoa todos os pecados Essa é a obra da cruz de Cristo Isso que me apaixona por Jesus Isso me apaixona pelo Evangelho de Jesus Mas eu volto a dizer Isso não lhe dá um cartão de crédito Chamado expiação Que você diz é sem limite Então eu vou ficar aqui ó, E passa, e passa, e passa Já que ele é sem limite Já que Deus perdoa tudo E passa, cuidado que chega a duplicata que são as consequências Das decisões que você vai tomando Eu preciso transformar essa palavra sim no estudo bíblico hoje Porque falar sobre cruz É trazer a doutrina da cruz É trazer a doutrina do que chama na teologia A ramatologia Que é a doutrina do pecado Onde se fala a respeito de um tema Que faz parte da vida da gente o tempo inteiro Só que aqui, o que diz Se na essência o pecado não tem benefício Pecar não é necessariamente cometer um crime terrível preste atenção pecar é tirar o lugar de Deus em nossa vida retendo a glória que lhe é devida por todas as suas criaturas então se ele na cruz do calvário nos deu a graça nos deu benefícios quando eu peco eu sou destituído da glória de Deus então eu sou roubado no lugar, por quê? porque eu tirei o lugar da glória de Deus na minha vida por causa do pecado Aquilo vai te tirar a tua salvação? Não Porque a salvação não foi por obras A salvação foi pela confissão Você confessa a Jesus Como salvador e seu da tua vida Será salvo tu e tua casa Agora, já lhe falei E estou aqui repetindo Isso não me dá a libertação A liberdade de então viver de qualquer jeito Porque no final Eu estou salvo, não Até porque quem é salvo não pensa assim Quem é salvo tem o Espírito de Deus nele e ele se sente muito mal, ele se sente triste quando peca, porque por mais que você vive no pecado, o Espírito Santo te incomoda, sim ou não gente? Você se sente mal, alguma coisa não está bem, você fala, eu sei que eu estou errado, quantas pessoas eu te encontrei? Eu nem falei nada, eu só abracei a pessoa, aposto, aposto. eu sei que eu estou errado, eu falei, calma, eu não sou Jesus não, é só um amigo tentando abraçar e dizer Seja bem-vindo de volta Ou seja bem-vindo a casa Mas a pessoa sabe Porque ele está seguindo e fazendo as suas escolhas Então pecar é exatamente isso Logo que entendemos a condição humana Dessa forma Atestamos a verdade das palavras de Paulo Todos nós pecamos E estamos destituídos da glória de Deus Então como que eu posso alcançar a glória de Deus Através da cruz Olhe bem Hebreus capítulo 7, versículo 27. Quem está comigo diga amém? Ou minha voz está te embalando, você está dormindo. Não, né? Não acorda aí, acorda aí. Hebreus, 20, Hebreus 7, 27, que não tem necessidade, como sumo sacerdote. Você vai perceber aqui que eu mostro o mostro seguinte, em Hebreus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro para os seus próprios pecados, depois pelos do povo porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, então o sumo sacerdote, o que, que ele fazia primeiro? Aspergiu o sangue, o que, que ele fazia primeiro? Ele fazia o sacrifício primeiro por ele, porque ele era o primeiro a entrar, ele fala, se eu não fizer isso eu morro dentro de santo dos santos, então ele nem lembrava do povo, primeiro ele já entrava a trêmulo, porque ele também tinha pecado. Então, ele estava se oferecendo para fazer aquele trabalho, mas vou te falar, sabe aqueles empregos que fala que é de, de risco? Né? Esse talvez seria o sacerdote de ser seu emprego de maior risco da terra. Porque uma vez ao ano, tu entra num lugar que você não sabe se você volta. Né? Uma corda amarrada na tua roupa, se você cai lá dentro, a pessoa te puxa pela corda, por que, Posso? Porque se um entrar, morre, se outro entrar, morre, se outro entrar, morre, então é melhor puxar. Então você imagina a tensão que é você entrar num lugar desse, que você dá tchau para a tua família, se despede dos teus filhos, e fala, papai tem que trabalhar, mas não sabe, se volta. Aí você fala, está exagerando aposto, apóstolo, estou exagerando? Não, porque ele estava ali ano depois, e depois então que ele fazia por ele, fazia pelo povo. Só que aqui está dizendo, que era assim antes, só que Jesus é o sumo sacerdote. Jesus tinha algum pecado? Então quando ele entrou lá dentro, não havia possibilidade De que aquele sacrifício não fosse aceito Porque ele era o próprio Senhor Que estava entrando como homem Sim, Jesus era homem Porque ele veio à terra Se, se moveu como homem Só que ele entra sem ter feito, cometido um pecado Então quando ele foi apresentado No tabernáculo celestial Como é isso, apóstolo? Por quê? Porque o tabernáculo da terra é a sombra, você viu no texto inteiro lá em trás, é a sombra do que tem no céu, então se é uma sombra, é apenas uma representação, só que quando Jesus está na cruz do calvário, no céu ele está no santo dos santos, e ele está se apresentando como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e quando ele morre, foi reconhecido no céu, não havia pecado sobre ele E por isso o sacrifício dele não precisa ser mais repetido Ali ele alcançou Satanás perdeu Porque achou que estava matando o próprio Deus Tirando a força do Evangelho Mas na verdade Jesus estava trazendo para nós A eternidade salva Através de uma única confissão Jesus é meu Senhor, é meu Salvador Você é uma pensar, querido Que coisa tremenda que você tem Extraordinária, que convicção é essa? De que mesmo diante da morte, da dor, da dificuldade, do sofrimento dessa terra Que você possa estar vivendo Aposto, não está sendo fácil para mim Ok, mas você tem uma certeza dentro de você de que não importa o que vai acontecer, a sua vida já está ganha, na cruz do calvário, o teu nome já está escrito no livro da vida, Aposto, mas eu não quero morrer, sim, a gente não quer, nós queremos viver, mas sabe o que é isso? Você tem uma certeza, se em algum momento você está passando pelo dia mau, você vai dizer, Senhor, eu sei que a minha vida é Tua, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim O Senhor tem me dado o melhor nessa terra Mas o melhor vai ser na tua presença Porque alcancei em Cristo Jesus Então, esse texto fala o que? Que a palavra aqui que ele os oferecer Refere-se a essa ocasião Que os sacerdotes realizavam o sacrifício Entretanto, na cruz, Jesus ofereceu a si mesmo O que isso quer dizer? Que ele foi tanto sacerdote Como também o sacrifício como sacerdote, ele ofereceu o sacrifício, ele próprio foi a própria vítima, ele se oferece. Então preste atenção: somente um sacerdote seria bom o suficiente para fazer essa oferta, e somente uma oferta seria aceitável a Deus. Eu quero ler um próximo texto, E eu queria que você prestasse atenção, mesmo na extensão que ele é, em Hebreus de novo, capítulo 9, de 11 a 17. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Você está entendendo que o sacrifício dele foi reconhecido no templo celestial. Perfeito, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Não por meio de sangue, de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, os sacrificam quanto à purificação da, perdão, os santificam quanto à purificação da carne muito mais o sangue de Cristo, que pelo espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nosso que consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que intervindo a morte para a remissão, das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados, nós, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, se você tem uma herança, você só recebe quando aquele que deu a herança morre, então ele está dizendo, se tem um testamento, ele só vai ter valor quando o testador morre, então ele está mostrando o que? Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador Então Jesus nos deu um testamento, ele foi o próprio que morreu, quando ele morreu... Tudo que ele trouxe como herança se tornou minha herança. Ele veio do céu como herança do céu, única, dele, filho unigênito, do próprio Deus na terra. Ele traz para nós uma herança celestial que é a vida eterna. Deixa eu tentar te localizar. Quando Moisés morre, quando Abraão morre, quando Davi morre, estou falando de homens que andaram com Deus. Eles foram para onde? Para o Hades. Quando Golias morreu, quando vamos falar de outra pessoa que andou sem Deus, quando alguém do Antigo Testamento que Senaqueribe, Nabucodonosor, homens que adoraram outros deuses morreram, foram para onde? Poádes, para seio de Abraão que é conhecido na Bíblia. Havia um abismo que os separava, mas eles estavam no mesmo lugar, um lugar onde a chave estava na mão do diabo. Tudo bem que Abraão estava num lugar feliz, mas não era o céu. Agora, quando Cristo vem com o testamento, é o testamento de uma vida eterna. Só que esse testamento só tem valor o dia que morre aquele que atestou. Então, a morte na cruz do Calvário nos deu um documento. O escrito de Dida lhe foi tirado. Você apresenta no reino espiritual. Quando Satanás vem até você, ele sabe que você é um herdeiro. E ele diz, eu não posso mexer com esse Porque esse aqui reina em vida Ele é um herdeiro direto do próprio Cristo Que deu a ele um testamento Que ele é herdeiro da eternidade Então o inferno nunca mais pode tocar em você Na tua salvação Você pode passar por aflições Passar por dores Passar por dificuldade Mas o Senhor já lhe deu vitória Sobre todas essas coisas Porque ele morreu na cruz do Calvário Você hoje é o herdeiro da nova aliança em Cristo Jesus Tem alguém entendendo isso? Dá uma salva de palmas ao Senhor Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus Então o que, que eu preciso entender? Quem está entendendo de verdade? Amém? Amém. O que, que eu preciso entender? Não vai repetir Jesus não vai morrer de novo Ninguém vai morrer por você Nenhum sacrifício que você faça pode te dar salvação Você pode tomar atitudes bíblicas que pode lhe trazer vida abundante, sim ou não? Sim, por quê? Porque Jesus, a pessoa de Jesus te salvou, mas os princípios de Jesus te prosperam a salvação ninguém te tira porque você foi salvo pela fé em Cristo Jesus, agora uma pessoa pode ser salva e viver uma vida de escassez, sim ou não? Sim nossa próxima pro projeto aqui, que vai começar na próxima quarta, vai ser maravilhoso no domingo a gente vai começar a falar sobre isso e vai te mostrar sobre o que é uma pessoa que vive sobre a mente de escassez e que é uma pessoa que tem uma vida de prosperidade você vai entender isso nas escrituras, por quê? porque eu posso ser salvo, mas miserável eu posso ser salvo e posso estar passando necessidade eu posso ser salvo e estar sendo oprimido pelo inferno por quê? porque a salvação foi alcançada pela fé pela minha confissão só que o pecado tem consequências. Que a salvação em Cristo Jesus tirou a força do pecado. Mas as consequências elas continuam sendo minhas. Enquanto eu estiver aqui nessa terra. Está complicado você atendendo isso? Por que, que um crente então pode viver de uma maneira mais vitoriosa do que um outro crente? É porque Jesus ama mais esse do que esse? O que você acha? Não, a graça é a mesma para todos. Só que aquele crente, ele pode acessar o reino Através de princípios do reino O um princípio da semeadura e colheita Não pense só em dinheiro Pense no todo Desde o que você fala, desde o que você faz Da maneira que você vive Dos amigos que você tem, de tudo Das escolhas que você faz na tua vida Isso vai determinar O estilo de vida que você tem aqui na terra Esse tempo aqui pode ser difícil Ou ele pode ser um tempo abundante ah, mas eu não vou ter doença, a doença vem querido, a luta vem, a dificuldade vem, a gente canta isso, fala isso, porque vem, porque isso não significa que andar com Deus, eu dizia no domingo, escolher a bênção, não tira você as crises, as dificuldades, mas te garante que o Senhor vai entrar nelas, para poder te abençoar. Essa é a diferença É a convicção de que Deus me faz Vitorioso Mesmo no dia mal. Alguém olha para você e diz Como você consegue viver ainda assim Está de pé ainda assim Porque você sabe que o Senhor É o teu refúgio, é o teu baluarte É a tua salvação Ele está com você Então não deixe o diabo lhe roubar essa certeza querido, Porque ele pode até tocar Em algum nível da tua vida Mas ele nunca vai tocar No teu nome no livro da vida Nunca Ele não tem poder, não tem borracha para pagar o teu nome Foi escrito com o sangue do cordeiro Então é Quando o teu nome é lido Ali você sabe que te foi dado A herança em Cristo Jesus Por que que Hebreus fala Que só tem resultado quando o testador morre Porque até hoje é assim Você pode ser herdeiro de alguma coisa De alguém Mas você não tem como usufruir de nada Porque enquanto aquela pessoa Está viva, tudo é dele Agora quando ele morre, você herda E por isso que Jesus se permitiu morrer na cruz do Calvário Porque ele queria entregar tudo para nós E ali Satanás não podia mais roubar de nós Então observe que Jesus pelo Espírito Eterno Se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus Então ele se oferece como o bode expiatório de Yom Kippur Então o que nós estamos lembrando hoje em Yom Kippur é aquilo que Cristo foi por nós. Ele sofreu para que nós não sofrêssemos. Ele levou sobre si todo o meu pecado. Levou sobre si toda a minha dor. Para que eu não pudesse ser subjugado pela dor. Então nele eu alcanço vitória. Ele é poderoso. Eu tenho tudo nele. Então dessa forma a participação do Espírito Santo no sacrifício foi essencial. A gente descobre, na verdade, que cada pessoa da trindade está diretamente envolvida nas principais fases do processo da redenção. O Filho ofereceu a si mesmo ao Pai, pelo Espírito Eterno, sem máculas, sem marcas, Ele era totalmente puro, a única oferta aceitável por seu único sem pecados que havia. Por quê? Porque o Deus está no céu, o Espírito Santo, mas Jesus se fez carne, ele foi o único possível, nenhum homem, nenhum anjo, nenhum outro ser Nenhum sacrifício seria aceito se não fosse o original, o dele, que veio se materializar e ser como nós Porque ele veio do céu para que nós pudéssemos ir aonde ele veio Ele veio de lá para abrir caminho para nós, por isso ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida Ninguém vai ao pai se não for por ele por que, que ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida? Porque todo judeu sabe de uma coisa Que a porta do átrio é chamada o caminho A porta do santo lugar é chamada de verdade E a porta do santo dos santos é chamada de vida Sabe o que, que ele disse? E causou ira nos religiosos Ele disse, a partir de hoje não precisa mais esse sacrifício a partir de hoje, ou a partir do momento que eu me entrego, eu serei o único acesso. Eu sou a porta do átrio, eu sou a porta do santo lugar, eu sou a porta do santo dos santos. Ninguém mais, sacrifício de touro, sacrifício de animal, o que for, não terá mais autoridade. Porque ele é o único entregue, sacrifício que poderia ser aceito, tanto no céu como também no inferno, que não pôde ser questionado por ninguém, está aqui o atestado, está aqui o testamento, então a partir de hoje, Satanás me entrega a chave do Hades, aí a Bíblia diz que na morte dele, os mortos ressuscitaram, quem são esses? Aqueles que morreram no passado e foram justificados pela lei, como que Abraão foi salvo querido? Através de Jesus? Não, Jesus não havia morrido na cruz do Calvário, ele foi justificado pelos sacrifícios de animais, aonde ele não tinha acesso ao céu ainda, porque o salário do pecado é a morte, a chave estava na mão de Satanás, quando Jesus morreu, eu já falei por muitas vezes Mas hoje é importante você se lembrar Ele só ressuscitou três dias depois Por quê? Ele tinha umas contas para acertar com o diabo no inferno Ele entrou no inferno Tomou a chave do inferno e da morte Mostrou Eu vou pregar agora em, na, na nosso é, tabernáculo o tema querigma E ali você vai entender Ele foi lá e pregou Os espíritos que estavam em prisão Pregação não das boas novas Querigma, ele foi avisar lembrá-los, eu vim mostrar para vocês que eu venci, me dá a chave aqui, aí o demônio foi tentar prendê-lo, corrente cai, tentar segurar, não consegue segurá-lo, nenhuma cadeia prendeu, porque ele não tinha pecado, e ele morreu, e foi o próprio sacrifício por nós, então ele entrou sem que ninguém pudesse tocá-lo Ele entrou na toca do diabo Sem que ninguém pudesse nem chegar perto dele Porque enquanto ele andava Os demônios tinham que fugir Por quê? Porque eu estou lhe falando, querido Porque todo escrito de dívida foi arrancado E ele chega diante do diabo E faz o quê? Expôs o diabo publicamente O que é isso? Mandou-lhe descer Colocou ele no meio de todos os demônios E falou, a patente que você tem Vai ser rebaixada A chave pode me entregar As portas do inferno não vão mais poder se fechar agora Quando a igreja orar O inferno tem que abrir as portas Porque agora só vai para o inferno se você quiser Porque hoje você tem autoridade Para arrancar as vidas Que estão indo para o inferno Através de uma única chamada O sangue do cordeiro Que nos livra de todo mal Satanás perdeu a sua autoridade Perdeu a chave da casa dele Jesus entregou a chave à igreja E disse as portas do inferno Não vão prevalecer contra vocês Se você estiver ligando na terra o Que eu já liguei no céu Tudo que vocês orarem em Meu nome eu vou descer Eu vou mover sobre a tua causa Tudo isso alcançado na cruz de Cristo Pode celebrar em nome de Jesus Ah mais alto em nome de Jesus A igreja tem tantos itens em sua vitrine Que nem se percebe mais a cruz Quando eu falo esse respeito, eu faço com lamento O evangelho está sendo pregado, gente, acredite, no mundo todo Mas está se perdendo a essência que você precisa hoje aqui trazer para você O evangelho da cruz é o evangelho que realmente faz sentido Está na hora da igreja recolocar a cruz no centro da sua vitrine não apenas como o Projeto Vida coloca aqui na frente Mas colocar na sua palavra Colocar na sua conversa Colocar na sua oração se lembrar que você não está no lugar de autoajuda Que apenas você está falando palavras bonitas Para acalmar a tua alma Use o poder da cruz do, do Calvário Quando você orar vai dizer Em nome de Jesus, Satanás arreda Jesus morreu na cruz do Calvário Pela minha vida Toda enfermidade levada na cruz do Calvário Não economize Porque há poder quando você declara Quando você lembra o contrato Que Satanás sabe muito bem Quando você abre o seu entendimento que muito cristão não tem hoje, não é problema ler os salmos, eu amo, não é problema você ler os profetas, eu amo não é problema você ler as cartas, só que você tem que se lembrar de que a essência da nossa existência está na cruz então isso significa que nós temos que recolocar a cruz no centro, fala comigo, recolocando a cruz no centro o termo eterno descreve algo que ultrapassa o limite do tempo. O que aconteceu na cruz foi um fato histórico, mas sua significância transcende o tempo. Foi um fato histórico marcante a humanidade reconhece. Esse é o sacrifício Jesus tomou sobre si os pecados de todas as pessoas de todos os tempos passado, presente e futuro. Então na cruz do Calvário não sobrou nada que o diabo possa, não tem brecha Ali ele alcançou a eternidade de passado, presente e futuro Então na nossa mente limitada a gente não consegue compreender tudo que foi alcançado lá Esse único sacrifício, apóstolo, mas só um, só um Não vai repetir Você não precisa de Jesus morrer de novo Você não precisa ser salvo de novo, apóstolo Mas eu posso na frente com o doutor Indú, vai, dez vezes Da vez que eu para você aceitar Jesus aqui, você aceita de novo isso não é problema não, e pode fazer sem problema, confesse Jesus quantas vezes você quiser, isso não é, não é que você está incrédulo. isso aí é benção isso é para confirmar o que você é em Cristo Jesus, mas saiba que a primeira vez que você fez, teu nome já foi escrito, ali já foi dado o seu testamento, ali já foi definido, a, a qualidade de vida que você decidiu ter com o seu testamento, aí é tua, a, a condição que você vai usufruir aí é tua, porque Deus lhe deu todas as coisas, ele deu a você o usufruto de todas as promessas que a palavra de Deus lhe traz. Então, o seu e o meu pecado, e de todos os que já viveram, olha bem, de todos que já viveram, de todos que ainda não nasceram, foram sobre o Salvador por meio do Espírito Eterno. Então, ali na cruz do Calvário, Ele tomou sobre si. Você pode assistir filmes, ver quadros, nunca ninguém conseguiu, nunca, e nem vai conseguir. Nos relatar o que aconteceu com Jesus na cruz Por mais absurdo que você viu o filme do Mel Gibson O filme não sei quem Ninguém vai relatar Porque ele foi levado por ele Ele tomou sobre mim, sobre ele Todo o pecado da humanidade O rosto dele estava desfigurado Irreconhecível Ele estava ali no momento Onde ele sofre as dores da humanidade Então o que diz em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 23 Mas nós pregamos a Cristo o quê? crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, essa é a pregação do evangelho, Cristo crucificado, a única fonte de poder é a cruz apóstolo, mas peraí, peraí é, é a única fonte de poder é a cruz todo o evangelho se converge no sacrifício de Jesus, antigo e novo testamento, somente os cristãos a têm no centro da sua fé, preste atenção Nenhum outro sistema religioso, islamismo, budismo, hinduísmo, qualquer religião ou seita, possui qualquer coisa que corresponda ou se assemelhe remotamente à cruz como nós. Nós somos identificados pela cruz, nós somos cristãos pela cruz. Não existe nenhuma raiz, nenhuma religião, nada. Eles podem até usar a cruz, mas não tem a essência que nós temos. Porque nós não temos outra expectativa Nós não temos outra esperança Se a cruz não estiver no centro da nossa vida Nossa fé perderá o sentido e perderá o poder Hoje é uma dessas noites Que Deus lhe traz aqui para estudar a Bíblia comigo Para que você possa dizer Meu Deus, eu preciso carregar essa convicção na minha vida Eu preciso ensinar as pessoas que estão sofrendo Sobre algo que parece tão comum entre nós mas a gente precisa compreender o seguinte Se eu não tenho o evangelho da cruz Eu vou terminar com uma lista De generalidades morais Ou ainda com um padrão de conduta Mas que eu não consigo nunca viver Pessoas que vivem tentando agradar a Deus Sem a cruz de Cristo Na cruz está a fonte genuína De toda a força e sabedoria para cada cristão Sem ele Talvez você tenha uma boa moral um monte de ótimas intenções, excelentes sermões para falar, mas não tem resultados significativos, porque você vive numa fé difícil, ou nem é fé, você vive numa religiosidade difícil, Tentando agradar a Deus todo dia Mas você não descobriu ainda Que a graça de Cristo já te alcançou E você não precisa ficar vivendo Nessa culpa diária Sobre alguma coisa que lhe aconteceu O pecado confessado É pecado resolvido, querido Então entenda uma coisa Isso não te dá chancela para pecar Mas te dá a certeza Que Jesus Cristo me purificou E me limpou de todo o pecado Por isso eu quero orar por você Se ponha de pé nesse momento eu quero ler para você Hebreus 10,14. Se ponha de pé. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo o quê? santificados. Olha o texto comigo, vamos lá. Porque não precisa ler, não. Mas olhe: Porque com uma única oferta, uma única, acabou. Coloca isso na tua cabeça. Ah, mas eu preciso fazer Eu preciso subir de joelho ali após Se eu subir de joelho ali para orar você Se sentir bem assim, você sobe Mas isso não vai mudar nada a sua salvação Ah, mas eu preciso fazer um, um, um voto Você pode, como já lhe disse Tomar atitudes Que vão lhe trazer consequências espirituais Quando eu trago o meu dízimo Porque a Bíblia está dizendo que o Senhor vai me abençoar Quando eu... Abençoa o órfão, a viúva e o pobre Porque a Bíblia diz que quando eu faço isso eu estou, eu estou alegrando o coração de Deus Mas eu ajudar o órfão, a viúva e o pobre Me salva? Não não. Só que tem religião que acha que boas obras salva as pessoas Um dia alguém falou assim Apóstolo, por que a gente não faz algumas coisas que algumas religiões tal faz? Eu falei, porque se a minha religião Ou a minha fé Fosse baseada nisso eu ia fazer Eu ia fazer boas obras Não que eu não faça boas obras Só que eu não estou fazendo boas obras para ser salvo Estou fazendo boas obras porque eu sou salvo Agora se eu estou fazendo por uma troca É meu irmão, claro que ia é fazer A Bíblia fala que você pode vender tudo que você tem Dar para os pobres Isso se você não tem amor Nada serei Eu brinquei um dia aqui Porque tem uma religião que Uma seita que o povo vende uma revistinha Sentinela e eles têm convicção de que aquilo ali ajuda a salvação deles. 144 mil já foi salvo. Então já estão no céu. E eles agora estão trabalhando para poder pegar um pedacinho aqui na terra. Esses dois, Fabão. Só que acontece o quê? Se eu acreditasse nisso, eu já falei, eu tinha uma gráfica aqui na igreja. Eu ia vender muito. Só que eu posso até vender livros. Eu posso até doar livros. Eu posso fazer. Mas não é porque isso vai me salvar. Eu faço isso porque eu já sou salvo. O que você faz não é para te salvar. Você faz porque você já é salvo. Você está entendendo a diferença? Agora, eu vou fazer algumas coisas, sim, é bom ajudar as pessoas, fazer o bem. Tudo isso é evangelho. Mas não é isso que te salvou. O que te salvou na cruz do Calvário Tirou você da mão de Satanás Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário O próprio sacerdote se ofereceu por nós E aquele que confessa o nome dele É salvo Então você precisa entender Porque olha, uma única oferta Aperfeiçoa para sempre Quantos estão sendo o quê? Santificados Eu termino dizendo uma coisa importante para você O que Deus fez é perfeito Completo Definitivo Vamos juntos? Perfeito, completo, definitivo Acabou Perfeito, completo, definitivo Ele aperfeiçoa para sempre O verbo aperfeiçoar aqui é usado no passado Então o sacrifício de Cristo precisou ser oferecido apenas uma vez Só que tem um detalhe Um sacrifício perfeito Que aperfeiçoa completamente todos os que nele creem então você não está terminado ainda. Fala comigo, eu não fui terminado ainda. Por que não, querido? Porque a tua salvação, eu já te ensinei aqui nesse púlpito. É um fato, já aconteceu. Só que a sua santificação é um processo que você tem todos os dias. Hoje você está aqui por quê? Porque você está buscando a santificação. Você quer andar com Deus. Por que, que eu venho aqui? Porque eu preciso. Porque se eu estiver sozinho, se eu não tiver incentivo, não tiver inspiração, o mundo vai me levar. Então eu preciso ler a palavra, buscar, por quê? Porque eu estou num processo. Quando que isso termina? Você acha que termina quando? Ou com a sua morte, ou com o arrebatamento da igreja. Não vai terminar nunca aqui nessa terra. Você vai continuar nessa batalha o tempo todo. Cada vez a alegria é, hoje eu estou mais perto do que ontem. Ou amanhã eu vou estar mais perto de Deus do que hoje. Porque cada palavra que você recebe, cada convicção que você tem, a tua fé cresce e você se a senhora dela, você vence os desafios da vida, então hoje você vai tomar essa postura diante do Senhor, para que você possa lembrar, aposto, então isso é Yom Kippur, isso é Yom Kippur, é a expiação, que não mais por um dia, por causa de um ano, mas uma expiação, que uma única vez, para a sua vida inteira, a eternidade tua, já foi alcançada, na cruz do Calvário, vamos dar uma salva de palmas a Jesus por isso,